0: Atenção, atenção, isso não é um delírio comunista, é a Rádio Troika que está no ar. Tróica. Sejam todos e todas muito bem-vindos, muito bem-vindas, está começando o episódio número 11 da Rádio Troika. esse que é o podcast de política em três blocos aqui nos canais de Ópera Mundi. E o episódio de hoje traz um destaque, reta final, Castilho mantém liderança e fica mais perto da presidência no Peru. A apuração eletrizante do segundo turno das eleições presidenciais peruanas e o desempenho do candidato de esquerda Pedro Castilho que amplia cada vez mais sua vantagem sobre a ultradireitista Keiko Fujimori, ficando mais perto de assumir a presidência do país, serão os temas do nosso segundo bloco. E nos destaques das nossas correspondências, a gente vai debater o início da produção da vacina russa Sputnik V em território argentino e a tentativa de alguns eurodeputados de criticar Cuba no parlamento europeu. Claro que também teremos nosso querido festival de besteira que assola o mundo e nossas já tradicionais dicas culturais no final do episódio. Eu sou o Lucas o repórter de Ópera Mundi, como sempre, não estou sozinho nessa missão. Receba com carinho a repórter Prata da Casa, diretamente de Madrid, na Espanha, Camila Varenga. E aí, Camila?
1: E aí, Lucas? Boa noite. Boa noite, Amanda. Boa noite para todo mundo que está assistindo a gente essa noite mais uma vez. É um prazer estar aqui, como
0: sempre. Muito bem. E a repórter que discute, sim, Carlos Gardel, diretamente de Buenos Aires, na Argentina, Amanda Cotrim. E aí, Amanda? Microfone, Amanda.
2: Olá, agora aí. sim? Agora sim. <risos> boa noite, Lucas, boa noite, Camila, boa noite a todo mundo que está acompanhando aí. Tamo
0: junto. Muito bem, gente, vamos logo passar para o nosso primeiro bloco, carinhosamente batizado de Aconteceu Aqui, onde nossos correspondentes trazem os seus respectivos destaques. E aí, no Vale Mundo, Camila, alguns eurodeputados resolveram hoje falar sobre direitos humanos em Cuba. Aí a gente pensa que foi proposto algum debate sobre o bloqueio norte-americano, que já dura mais de 60 anos e causa prejuízos milionários ao país, mas não. Eles queriam mesmo era, é, falar que Cuba estava violando os direitos humanos da população. Né? Explica para a gente essa história e quem propôs esse debate, o que foi discutido?
1: Pois é, Lucas, tudo começou quando é, opositores ao governo cubano fizeram greve de fome e, e aí isso gerou uma super repercussão em especial teve o artista Luiz Manuel Otero Alcântara que ele fez greve de fome de sede e aí supostamente né ele foi hospitalizado e aí, supostamente ele estava incomunicável né sem contato com com o mundo exterior então como se ele estivesse sendo mantido ali à força segundo é, dizem dizem as forças favoráveis a, a esse grupo né que é o, é o grupo do, do Movimento San Isidro, que já já a gente explica, mas é, foi isso, ele passou 29 dias hospitalizado, e então a União Europeia resolveu se pronunciar sobre isso, né? alguns eurodeputados é, falaram sobre a preocupação deles de que direitos humanos estivessem sendo violados na ilha, e isso já gerou, gerou um AUE generalizado, né? mesmo antes do debate acontecer, Cuba já tinha pedido para que o Parlamento Europeu não fizesse esse debate, né? É, falaram que, é, que, que isso era uma tentativa de, de minar as relações da União Europeia com Cuba, né? Lembrando que Cuba e a União Europeia assinaram em 2016 o Acordo de Diálogo Político e Cooperação, que entrou em vigor em finais de 2017, se não me engano, que... É, Tirava a União Europeia da, da posição comum, né? Que a gente chamava, que era que a União Europeia só ia estabelecer. É relações com Cuba, se sentisse que Cuba estava respeitando os direitos humanos e a, a ditadura cubana estava abrandando, ou seja que Cuba estava caminhando para uma democracia como se Cuba não fosse uma democracia então assinar esse acordo tinha sido muito importante porque reconhecia o governo de Cuba como não sendo uma ditadura, é, deixava de lado todo essa, esse, esse discurso muito influenciado pelos Estados Unidos né? então Cuba falou que esse debate era uma tentativa de, de minar esse acordo, pediu para que, que o debate fosse evitado. Não foi, né? E aí a embaixada de Cuba em Bruxelas se pronunciou de maneira um pouco mais incisiva, né? Falando que... É, se eles queriam falar de violação dos direitos humanos, eles deviam falar sobre o bloqueio, o bloqueio imoral e ilegal, econômico, comercial e financeiro provocado pelos Estados Unidos, né, que realmente gerava problemas na vida da população cubana, que prejudicava. É, a população, né? falaram que era vergonhoso ter um debate desse que só servia para alimentar o racismo e a xenofobia né? é, é importante destacar que muitos é, deputados espanhóis, eurodeputados espanhóis impulsionaram esse debate né? isso inclusive foi tema do comunicado da embaixada cubana em Bruxelas falando que os espanhóis se esquecem que Cuba já não é mais uma colônia né? e também fizeram isso porque eu acho que também uma tentativa de atingir o governo espanhol entre os, os eurodeputados espanhóis de direita, atingir o governo do Pedro Sánchez, porque historicamente os eurodeputados socialistas têm uma relação mais próxima com Cuba, né? Então é, também criticaram esse bloco, dizendo que eles foram coniventes com supostas violações aos direitos humanos que aconteceram em Cuba. Enfim, está rolando um, uma discussão aí generalizada.
0: Pois é, e como você falou, esse, é, como, como isso foi impulsionado por alguns eurodeputados espanhóis, teve também. É, a gente pode projetar repercussões disso dentro da Espanha, né? Você acabou de citar aí a relação é, do Pedro Sanches com essa, com essa com a oposição, né? Com esses eurodeputados. É, muito bem, mas, mas então, eu queria tratar com você também, Camila, sobre é, o que motivou esse debate, né? Que você acabou de citar aí no começo que é esse movimento chamado Movimento San Isidro. É, o Opera Mundi tem, tem feito matéria sobre isso, porque não é de hoje que eles estão é, agindo em território cubano, mas eu queria que você explicasse para a gente é, que, o que, que é esse movimento, quem faz parte disso, qual que é o objetivo desse movimento?
1: Bom, o, o Movimento San Isidro é um movimento de artistas ou de pessoas ligadas à arte que faz oposição ao governo. Né? Eles dizem que eles sofrem censura mas, por outro lado, o governo diz que eles estão a serviço dos interesses norte-americanos e, de fato, quando o movimento foi criado, é, se eu não me engano, foi, não sei se foi em 2020, um pouco antes, mas, enfim, teve um episódio muito marcante em 2020 que o governo cubano chamou de, de golpe suave, o líder do, do movimento San Isidro realmente disse que o presidente dele era o Donald Trump, então, tudo isso realmente faz a gente questionar a legitimidade desse movimento e, e se ele realmente está sofrendo censura ou se eles estão realmente servindo a interesses imperialistas. Né? É, então, esse movimento continua em ação até hoje e aí o artista que tinha feito a greve de fome supostamente formaria parte desse movimento ou estaria em diálogo com esse movimento.
0: Pois é, eu, eu me lembro também que eles cunharam uma expressão, né, é, em contraposição com, a, com, aquela, com aquele, aquele lema clássico do governo Isso. cubano, né, pátria ou morte, e eles Isso. vieram é, com o pátria e vida, né, como Isso. uma tentativa de se opor a essa narrativa da Revolução Cubana, né.
3: Uhum.
1: sim, yeah. mas aí o, o presidente cubano o Dias Canel tentou incorporar a expressão, afirmou que Patria Vida também é uma, uma das convicções deles, né? É, eles eles não tão, ele falou que é importante não deixar que esvazinho o significado da, da, dessa expressão e que todos eles na verdade lutam pelo mesmo, a, só que são lemas diferentes.
0: Sem dúvida. É, a gente sabe, não é não é não é novo na história, principalmente na história latino-americana essas tentativas de como o próprio governo cubano classificou golpe suave, né? Essa, que vários teóricos falam no soft power, né? Na, na tentativa Exato. de influenciar rumos políticos pela cultura, pela arte, né? E, e não sei, esse movimento tem um tem um pouco esse cheiro, tem um pouco esse caráter assim de porque não é só uma oposição uhum. é, ao governo cubano, uma oposição ali travada institucionalmente, mas chegar ao ponto como você mesmo citou de um dos, dos integrantes do grupo dizer que era favorável ao Trump, então não é mais um movimento só contra o governo, é um movimento de extrema-direita, né, porque Exato. afinal de contas o, o Trump tá, tá localizado aí no debate. Bom, a gente segue de olho aí na, na, no desenrolar dessa, dessa, desse debate que teve no Parlamento Europeu e como é que a União Europeia vai se posicionando aqui para frente. Amanda, você queria falar alguma coisa?
2: É, porque é, esse, essa, essa proximidade de Cuba com a União Europeia foi justo no contexto da aproximação diplomática com os Estados Unidos, né? Então, para, assim, às vezes eu tenho a impressão, assim, será que perdemos o bonde? Porque desde a, das relações diplomáticas, desde Obama, nunca mais se voltou nessas questões, né? Ficou como um grande evento, um compromisso verbal de que haveriam mudanças, e, de fato, essas mudanças parece que estão não, não só não estão acontecendo, como estão retrocedendo. Assim, né? Então, eu fico pensando assim, será que vamos ter outra oportunidade de, de colocar Cuba de novo assim, na, no protagonismo das suas questões? Né? Porque... E agora?
0: Pois é, e, no, e na, na, no texto que a Camila citou, assinado pela Embaixada Cubana em Bruxelas, eles realmente ressaltam esses pontos, né? Que olha, a gente está desenvolvendo cinco vacinas contra a Covid, duas avançadíssimas, é, a gente sofre um bloqueio há 60 anos e vocês param para discutir esse, essa temática, né? Sobre a União Europeia, é muito curioso a gente lembrar também que recentemente eles mudaram a postura com relação ao Han Guaidó na Venezuela, né?
4: Uhum. É,
0: reconheciam o Han Guaidó como presidente autoproclamado e passaram a reconhecer ele só como um interlocutor especial, um interlocutor destacado da oposição mas não mais chamando o Guaidó de presidente interino, de presidente é, autoproclamado. Né? É, muito bem, essa relação da União Europeia, do, do grande centro com a periferia, né, da, da União Europeia, com a América Latina, é, é sempre digna de atenção, a gente vai seguir é, de olho aberto com isso. É, agora, Amanda, eu queria falar com você sobre Covid, porque nessa semana a Argentina deu um passo importante para aumentar a capacidade de vacinação. Né? Conta para gente o que que aconteceu?
2: Sim, eu tô, sinceramente, eu tô super, assim, esperançosa, motivada, feliz, porque foi, é justo nesse contexto, assim, que a Argentina, desde o começo da pandemia, desde o ano passado, não é exagero dizer que esse momento é o pior momento da pandemia no país, assim, em número de contágios, em número de mortes, então, a, a grande notícia, digamos assim, foi, que, que chegou hoje, inclusive, terça-feira, pelo aeroporto de, de Ezeiza, o princípio ativo para as doses 1 e 2 da Sputnik, para começar a ser produzida aqui na Argentina. E o grande, a, a grande expectativa é que, com a produção local, chegue a 2 milhões de vacinas por mês o que é um número bastante importante, relevante, porque se a gente fizer uma, uma prospecção, né, o acordo com, com a Rússia, o ano passado, a primeira dose começou a chegar em dezembro de 2020, e na época foram 300 mil doses, se eu não estou equivocada. Então, são seis meses de lá para cá, e estava vindo a co conta gotas, né? Vários voos, um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho... A Argentina teve bastante problema com a entrega dessas doses, né? os contratos foram firmados, mas houve atraso. Então, ele, é, o presidente ele não conseguiu cumprir com, com o objetivo inicial de vacinar 10 milhões é, de argentinos até fevereiro, por exemplo. Então, a expectativa agora é a melhor possível, porque, digamos, com, com esse princípio ativo já tendo sido aprovado e tendo o ok da Rússia, com a produção local, a, a quantidade de vacina vai aumentar significativamente. Então, a expectativa é que a produção comece ainda esse mês e que vacine 2 milhões, pelo menos a quantidade seria 2 milhões de vacinas por mês. né? Aqui em Buenos Aires, já começaram a vacinar é, pessoas de 18 a 55 anos, que tem alguma doença crônica, o que eles chamam de comorbidade, e os números, em geral, são de quatro, é, de 14 milhões de vacinas até o momento. Só que desses 14 milhões, 3 milhões apenas receberam a segunda dose. Então, é um número ainda bastante baixo, né? A Argentina tem 45 milhões de habitantes. É, então, é uma boa notícia... Lembrando que a Argentina foi o primeiro país latino-americano né, a fazer o um acordo com a Rússia, uma vacina assim que era bastante contestada e tinha dúvidas, e assim a Argentina bancou. Então, enfim, eu acho que a grande notícia da semana é que a gente possa estar produzindo essas vacinas aqui e aumentando aí o número de, de pessoas vacinadas contra a Covid.
0: Não, sem dúvida. É importante lembrar também que, esse, que toda essa, essa mística envolvendo a Sputnik V também chegou no Brasil, com aquela uhum. com a negação da Anvisa, né? Que, que, que deu todo um rebuliço aqui para o governo também, mas enfim, para o governo daqui rebuliço com vacina não é muito, muito difícil, né? Um governo que, que fica recusando vacina ao invés de buscar vacina, vacina. Né? Agora, Sim. Amanda, tá, tá no horizonte do governo do Fernandes, talvez, é, começar a óbvio, depois que vacinar a população interna, a população local, quem sabe comercializar essas vacinas, já que vai começar uma produção nacional?
2: Sim, ele, ele, ele fala disso, né, ele não fala fortemente, porque, digamos, o primeiro é, passo seria conseguir imunizar os argentinos, a população, mas ele, ele tem nesse discurso, assim, como a Argentina sendo esse lugar que vai ser um, uma espécie de, 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 de fonte mesmo para negociar com outros países porque é, também fala-se do Paraguai e da Bolívia e a Argentina como esse intermediador, que também vai poder, inclusive, distribuir para os países vizinhos, né? Então, a expectativa é a melhor. Se a gente consegue é, produzir em grande quantidade, vacinar realmente a população, é, sem dúvida nenhuma, o próximo passo seria é, a, a distribuição né, para países vizinhos que, que tenham interesse na Sputnik. Eu acho que, sem, sem dúvida nenhuma, é, é uma notícia que dá um, um ânimo, assim, né? Porque a gente aqui no isolamento social, ano passado, foi bastante severo, assim, é, não sei como foi no Brasil, não sei como foi na Espanha, mas aqui as coisas foram fortes mesmo, assim, de não poder sair para nada por, sei lá, uns sete meses, pelo menos. As fronteiras seguem fechadas, não tem nenhuma previsão de abertura, mas é, é confiar que um, um passo importante foi, foi feito agora, né? E que a gente tem uma perspectiva, né? A gente consegue vislumbrar que agora vai.
0: Sem dúvida, sem dúvida. E como eu dizia, apesar de ser trágico, porque você tem mortes no país, é, casos aumentando, as diferenças de postura, né? Diferença de postura do presidente Alberto Fernandes ou do governo argentino para o governo brasileiro realmente é gritante e... É, Países tão próximos, vizinhos com posturas diferentes e a população sente, né? A gente sente isso, a gente acompanha o noticiário daí e tá vivendo aqui em São Paulo. É, a gente sente, sente bastante. Dá uma Muito bem, boa, gente. né? É, <risos> aquela inveja <risos> boa. <risos> Muito bem, gente, acho que a gente encerrou aqui os assuntos do primeiro bloco. É, 30 segundinhos, a gente já volta para discutir o grande tema da semana que são as eleições peruanas. Não sai daí que a Rádio Troika já já tá de volta. muito então, bem, estamos de volta para o segundo bloco da Rádio Troika, esse que é o podcast de política em três blocos aqui nos canais de Ópera Mundi. E a gente está de volta para falar da apuração mais eletrizante dos últimos tempos da última semana. Eu estou falando, claro, do segundo turno das eleições presidenciais no Peru. Milhões de peruanos foram às urnas no domingo para escolher se o Pedro Castilho, o professor sindicalista de esquerda, ou a Keiko Fujimori, a candidata de extrema-direita e filha do ex peruano Alberto Fujimori, assumiria a presidência do país. E logo na madrugada de segunda, os primeiros resultados indicavam uma vantagem de Keiko, da candidata conservadora. Mas ontem à tarde, Castilho fez a ultrapassagem e não perdeu mais a liderança na apuração. Ele segue ampliando sua vantagem sobre a candidata é, da extrema-direita e aumentando sua chance de ser tornar o próximo presidente do país. A apuração nesse momento alcança mais de 96% dos votos contabilizados e coloca Castilho com 50,244% dos votos. Enquanto o ele aparece com 49,756%. Essas decimais são importantes porque realmente a apuração está bem acirrada. E voto a voto, cada, cada pontinho ali, cada, cada voto conta. Né? Agora, Camila, a gente disse que o Castilho tem grandes chances. Mas a gente não pode dizer que ele já ganhou, né? porque a apuração continua. E por mais que a vantagem seja favorável a ele... A tendência, ao menos matematicamente, ainda não é irreversível. A gente aponta, claro, o favoritismo do, do, do candidato da esquerda, porque existem muitas regiões rurais, por exemplo, que não terminaram de contar os votos, e na maioria delas, o Castilho é franco favorito. Explica para a gente esses números, é, de quais regiões a gente está falando que faltam apurar, regiões e países, né? Porque tem votos do exterior também, e quem esses números beneficiariam, de quais regiões e, e, e qual, para qual candidato iria.
1: É, exatamente, Lucas. É, ainda tem votos para ser contabilizados, né? Os dados que você deu são os últimos. Eu, eu acho que tanto você quanto eu estamos aqui com a janelinha aberta para ver quanto... Só, só,
0: só na F5, né? Exato, só
1: na F5. Só no F5. É, e, e realmente tem essa tendência, né? Então... Só para a gente relembrar um pouco quem é Pedro Castilho, para a gente entender por que ele tem esse apoio rural, né? O Pedro Castilho, como você bem disse, é um professor rural, sindicalista, né? Então, ele traz todo esse eleitorado junto com ele, né? Além disso, muitas das promessas eleitorais dele, né? A campanha dele se centrou em fortalecer o povo, em... em é, conseguir mais direitos para o povo, realizar reformas de infraestrutura, nacionalizar empresas. Algumas dessas coisas ele acabou moderando ao, largo, ao longo da campanha, né? Porque também é importante a gente lembrar que lá no início ele tinha assim uma diferença enorme com relação a Keiko, né? Tava com uma vitória ali disparada nas pesquisas, então ele podia ser um pouco mais ousado nas promessas dele, né? Mas, é, em geral, o, o, as frases que ele dizia que né, a riqueza tem que ser para o povo, né? Que não pode mais ter gente pobre num país rico eram as, as frases um pouco que ele usava, mais ou menos. Então, ele prometia é, ajuda financeira, famílias rurais, obras de infraestrutura, nacionalização de empresas, todas essas coisas que eu estava dizendo. Então, ele tem conquistado áreas rurais muito importantes. Né, e as áreas rurais que faltam por contabilizar. Eu não sei se eu tenho, você tem aí, Lucas? Porque eu então, a última, a vez, ulti... eu não sei se a última vez que eu vez... vi,
0: sim, é a última vez que eu vi, por exemplo, Cusco, que é uma região que o Castilho tá tá ganhando disparado da Keiko, uhum. é tava tava por volta de 93% tinha... 94%, é, é ainda fa... que que dá muito voto para o Castilho, né? Em é, compensação. É, não, eu... Sim, Perdão, em compensação, a gente tem o, os votos do exterior que favoreceriam é, a Keiko.
1: A Keiko, é, esse é o ponto. É, a Keiko, justamente aí que eu queria chegar. É, a Keiko tem a, o apoio, digamos, urbano, né? Então, em Lima, por exemplo, ela que está levando. É, a Keiko defende a continuação dessa política neoliberal promovida pelo pai dela, o Alberto Fujimori, né? Mercado Aberto, enfim... É, e aí também a previsão justamente é que ela leve a maioria dos votos é, estrangeiros, então por isso que a gente não pode cantar de galo ainda, porque enquanto ainda também tem urnas em zonas rurais para serem contabilizadas, tem esse voto estrangeiro que aponta o favoritismo da Keiko.
0: Uhum. Não, Sem dúvida, e, e lembrando que assim, é, embora os votos do exterior favoreçam a Keiko, teve muita abstenção também, né, uhum. então assim, é, talvez não chegue, não, não alcance, não seja suficiente uhum. para Keiko voltar a ultrapassar o Castilho, uhum. porque ela uhum. começou na frente, ela só toma ultrapassagem ontem, mas uhum. talvez não seja suficiente para ela voltar a assumir a liderança, né, então é, eu já vejo analistas falando em, que, que, embora matematicamente ainda exista uma, uma chance, né, da, não está decidido, não dá para cravar, é, a Vitória do Castilho está encaminhada, ela, ela se projeta já por conta justamente desses votos rurais, dessas zonas rurais que, uhum. que ainda faltam por apurar. Lembrando que existe uma, uma disputa histórica no Peru uhum. né, entre o interior e os grandes centros urbanos. Né, é, mais ou menos não vou, não vou não quero comparar, obviamente, cada país é um país, cada processo é um processo, mas, por exemplo, quando a gente cobra as eleições na Bolívia, é, é muito significativo isso, né? Que os, os votos para o Evo, para o partido do Evo vem sempre das regiões é, longínquas né, das, regiões, das regiões rurais indígenas enquanto os grandes centros urbanos sempre votam à direita né muito é muito curioso uhum. e, e um pouco similar esse caso né não é à toa que Lima por exemplo ela está ganhando é, disparado né disparado uhum. E, uhum. e
1: cidadãos que moram no estrangeiro também tendem votar tendem a votar mais à direita né no governo do Bolsonaro por exemplo ele levou Madrid então, essa sim, também é uma sim,
0: coisa. Sim. Embora eu tenha visto hoje que na Itália o Castilho está liderando. É? é, é bom, na no, no
1: caso do, do, da eleição de 2018 no Brasil, claro, cada situação é uma situação, mas eu acho que na França o Haddad tinha levado.
0: Sim, é, então. então, então. Existem. Para, para, existem cada, exceções, para cada regra tem a sua exceção, né? Exato. Agora, Camila, eu, eu queria falar de novo com você, porque assim, a gente acompanha aqui com muita ansiedade essa apuração que está, como eu falei, realmente eletrizante, é. Quem é jornalista ou quem se interessa a nível absurdo por política, não dormiu legal do domingo para segunda, né? De ficar acompanhando a apuração, esperando os primeiros resultados, etc. É, e eu imagino que, se, que se a gente daqui está ansioso, quem dirá os peruanos e os candidatos, né? Porque, assim, é, o Castilho anda pedindo calma, a Keiko também estava pedindo calma, mas hoje ela já veio falar de outra coisa, já sugeriu uma fraude. Eu queria que você comentasse a postura dos candidatos. E como que a postura da Keiko mudou de ontem para hoje, depois do Castilho ter ultrapassado, né?
1: É, tá sendo com emoção, né? A gente tá sofrendo mesmo quando a Keiko estava dando vitória, porque, claro, apuram primeiro os centros urbanos, é... isso assustou muito, né? O Castilho o tempo inteiro vem uhum. pedindo calma, é... compostura, respeito. É... Ele disse que é... é preciso ter fé no povo e uhum. manter as esperanças. A Keiko, como você bem disse, no começo pedia calma, quando ela ainda estava vencendo, quando o Castilho virou e aí permaneceu na frente, ela começou a dizer que poderia ter fraude, fraudes e irregularidades no processo eleitoral, que estavam querendo boicotar a vontade do povo, que é uma estratégia que a gente conhece desde sempre na América Latina, que candidatos de direita, é quando vem a sua possibilidade de ganhar indo pelo ralo, é diminuem os processos eleitorais, né? mas os, os órgãos eleitorais do Peru já vieram ao público dizer que não há nenhuma irregularidade, não apontam para nenhuma irregularidade. O Ivan Lanegra, La secretário-geral da Associação Civil Transparente, transparência, se não me engano, que vigia os processos eleitorais, né, uma associação independente, disse que tá tudo normal, o júri eleitoral nacional também rejeitou, rejeitou a possibilidade de irregularidades, né, a OEA tinha se pronunciado falando que deveria se investigar ali e tal, mas os órgãos peruanos é, já disseram que tá tudo normal, que é, o processo eleitoral peruano é um dos mais seguros e que tem muita preparação e que Tá tudo de acordo com as regras e realmente é só um chilique.
0: É, é, é muito curioso isso, né? Porque assim, a gente que está acompanhando desde antes do primeiro turno, né? Desde antes da do, quando começaram as campanhas, é, a grande imprensa peruana, a maioria dos jornalões de lá estavam fazendo uma campanha quase aberta para a Keiko, né? Assim, estavam batendo muito no Castilho e, e elogiando muito a Keiko uhum. e, e colocando medo, terror, o pânico do Castilho vencer. Sim. E quando ela vem hoje falar sobre uma suposta é, fraude eleitoral, que, como você bem disse, foi descartada por quase todo mundo, inclusive os jornalões que a apoiaram durante a campanha, escreveram editoriais e artigos para dizer assim: não tem o menor sentido essa declaração da candidata da extrema-direita, da candidata Keiko, é, e, e deixaram evidente que, assim, justamente, foi porque ela tomou a ultrapassagem que ela começou a a perder vota ela começou a, 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 a retroceder na corrida ali, né na, na, na apuração, que ela lançou essa. Então, assim, a, a imprensa mesmo acusou, falou, meu, não, você está... Exatamente, você está... Você
2: exagerou
0: aí, perdendo. né? Perdeu é, a linha.
1: Exatamente, não, e isso é porque mesmo durante a apuração, os jornais continuam batendo no castinho né? Ficam falando que ele é um candidato que vai trazer instabilidade para o país, que ele não vai... É, cumpriu o que ele está prometendo né? A, a bolsa no Peru a bolsa caiu, Camila, a bolsa falou que a bolsa caiu, o dólar subiu e não sei o que então eles continuam batendo no castilho então é, é muito significativo que mesmo durante todo esse processo a, a, a imprensa sem estar tá moderando o discurso com relação ao castilho percebeu que a Keiko né? Na verdade, está inventando uma coisa porque ela está sentindo que ela pode perder essas eleições. Porque, claro, se ela ganhar, que esperamos que não aconteça, mas se ela ganhar esse papo de fraude, ela vai fingir que nunca nem disse nada. né Eleições, fraude, nunca critiquei.
0: Voto impresso. Opa, não, aqui já é impresso. né? Outra coisa. <risos> É, não, é, é, mas é sem dúvida, é exatamente isso eu estou torcendo para não ver nenhum pronunciamento do Almagro nesse uhum. sentido, porque a gente já viu na Bolívia que aconteceu lá com o Evo e não terminou bem né? É, muito bem, agora Amanda caso o Castilho seja eleito a gente está falando aqui que a apuração está super acirrada e que está voto a voto é, ele não vai ser eleito com uma ampla margem de diferença sobre aqui é, vai ser ali é, pau a pau, como a gente diz, né? Bem acirrado, bem, bem estreita a margem. Eu queria te perguntar: esse fato já ocorreu no Peru nas últimas eleições? Os últimos resultados de eleições presidenciais foram assim apertados? Ou seja, o Peru tem um histórico de haja coração durante, durante as eleições?
2: <risos> Parece que sim, viu, Lucas? Uh, inclusive, é a terceira tentativa da Keiko, né, para ser presidente. Lembrando que em 2006 ela foi. É, votada como deputada, foi uma das mais votadas, ela cumpriu o mandato em 2011, então ela disputa a eleição para o presidente, a primeira eleição dela, e ela vai para o segundo turno, também super disputado com um candidato mais à esquerda, ela perde, em 2016 ela volta como candidata, e aí enfrentando um candidato mais à direita, mais neoliberal. E essa eleição de 2016, ela também é, tem, tem relatos de que ela também contestou os resultados, né? Também foi para a segunda volta, o segundo turno, né? Como eles chamam, também foi apertado. E aí, depois de 2016, é, gerou uma instabilidade política mesmo no Peru, né? Teve impeachment, teve renúncia. E, e aí, ela mesma depois... É, estampou os jornais policiais, né, nas editorias policiais em 2018, então, digamos que ela está habituada, ela tem a prática aí, da, que, que diferente do castillo, né, então, digamos, ela tem a cancha, ela tem caixa, como dizemos aqui na Argentina, né, de, dessa experiência aí de política mesmo, no, no sentido mais, mais malicioso do termo, né. E, e sempre de grandes emoções, sempre voto a voto, sempre no segundo turno e sempre com diferenças assim muito, muito, muito pequenas, né? Que agora se confirma nessa terceira tentativa dela, ela que é super jovem, 46 anos.
0: Exato, Amanda. E eu acho importante a gente salientar, como você já começou a fazer por aí, quem que é a rival do Castilho, né? Porque uhum. até para a gente ter a dimensão de, de que quase a metade do país. Tá votando uma pessoa que é de extrema-direita, que é filha de um ditador, que recentemente, durante a campanha, defendeu o legado do pai de esterilizações forçadas contra mulheres durante a ditadura do Fujimori. Então, assim, eu queria que você falasse mais: quem é a Keiko e como é que ela radicalizou uhum. o discurso para a extrema-direita, ainda mais para a extrema-direita, durante essa campanha, justamente para né, colocar o, ah, o Castilho é o comunista, é o extremista, é o extremista, radical, e agora eu vou para o outro lado da moeda, eu vou. É, então, quem, quem que é a Quem que é a filha do, do ditador Fujimori?
2: É, foi para o lado de vou combater o comunismo, né? Que é esse discurso radical, né? Ah, e a gente tem tempo, assim, porque <risos> o perfil dela, brincando assim, Freud explica, né? Hoje, é... hoje
0: estamos aqui só por conta do Peru. Vamos lá, vamos embora.
2: <risos> é, bom, ela é uma, uma mulher... Jovem, né? Ela tem 46 anos, como você bem disse, ela é filha do ditador, né? E bom, fazendo uma, uma cronologia para a gente entender um pouco o perfil dela. É... Fujimori então marca três décadas de um autoritarismo, de corrupção, de crimes contra a humanidade. Em 1990 ganha o pai dela, que até então era um desconhecido, o Alberto Fujimori ele chega à presidência. Em 92, ele fecha o Congresso e ele governa junto com os militares. Ele promove um golpe, né? Então, o Peru vive uma ditadura. Ele governa de 90 a mil. E aí, é, é um governo autoritário, corrupto, um governo ditatorial. E um fato que é muito interessante, assim, que é muito Nelson Rodrigues, Nelson Rodrigues de ano, digamos, é que em 94... A ex-mulher dele, que é a mãe da Keiko, ela vai a público e denuncia ele por violência doméstica e faz um montão de denúncias contra ele, eles se separam. E aí quem ocupa a posição de primeira-dama é a filha, é ela, ela, é a Keiko. Então olha que loucura, gente, a filha que ocupa a posição de primeira-dama. Então essa, essa jovem, porque ela tinha o quê, 18, 20 anos, ela é marcada, literalmente, como a filha do pai, né, então, digamos que, fazendo uma análise, assim, né, toda a vida política dela é dedicada a esse pai, né, que tanto que, hoje em dia, na, nas entrevistas que ela dá, ela é, ela é perguntada se, o, se ela for presidente, se ela tiraria o pai dela da prisão, ela fala que sim, então, assim, ela falou isso abertamente, porque ela também não reconhece isso como, como, como crime. Ela diz que, são, que ele está preso injustamente. Então, quando ele, ele, ele deixa, ele na verdade, ele, ele foge do Peru em 2000, né? O pai dela, acusado aí dos crimes todos contra a humanidade. Ele é preso em 2007 e ele, é, ele é condenado a 25 anos de prisão. E no caso dele, não tem condicional, não tem perdão, porque ele, ele foi condenado contra crimes é, de lesa humanidade, né porque ele, ele, ele perseguiu jornalista, presos políticos, enfim, ditadura, sangue. Né? Quando ela, ela assume aí como uma, uma pessoa pública, política, é, uma das pautas dela nessa campanha especificamente com, com, contra o castígio, é o discurso anticomunista. Que, como você lembrou, ela meio que adotou essa postura, sei lá, no, no segundo, na segunda volta, basicamente. Né? E é um discurso que cola, né? porque o discurso... O que, que pode ser pior que o comunismo, gente? O que, que pode ser pior? O que, que aconteceu na América Latina para combater o comunismo. Então, todas as ditaduras que, que a gente vivenciou eram legitimadas por esse mal menor, né? O comunismo é o grande mal a ser, a ser é, atacado. Então, você legitima qualquer tipo de governo autoritário porque existe algo pior do que isso, que é o comunismo. Então, de alguma forma, ela foi para esse lado. E, e lembrando que a, que a Keiko, ela nem, nem dá para ser chamada de uma candidata de direita. Ela é de extrema direita, né, ela é uma espécie, não sei, de, de Bolsonaro, assim, e ela tem uma comunicação muito simpática. Você vê os vídeos dela no YouTube, o modo como ela se comunica com as pessoas, ela é extremamente popular.
0: Faz né? comício com a camisa da seleção peruana, né?
2: Faz com isso com a seleção, é, exatamente, com a, com a camisa de futebol, que sintomático, né, gente? Quando teve o impeachment da Dilma, que, que qualquer o uniforme padrão das pessoas pedindo o pedindo impeachment, né? Camisa da seleção, então parece que é um sintoma aí da, da, nossa, da nossa era. E, então, ela, 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 ela tem essa comunicação extremamente popular, ela é muito simpática, ela é amável, ela não tem essa postura, é, digamos, agressiva ou mal-humorada, muito pelo contrário. Então, ela apostou nesse discurso anticomunista e, e muita gente que estava em dúvida, ela pegou esse público né, com o, o argumento do mal menor. Bom, pelo menos não vamos virar Venezuela, pelo menos Isso. não vamos virar Cuba, que também foi uma, uma, um discurso forte dela, né, essa coisa com a Venezuela
0: um discurso forte também na, na eleição equatoriana recentemente, coisa né, que a candidata da esquerda acabou perdendo, mas que também apostaram numa campanha muito é, anti-Venezuela, anti-Cuba, anti-comunismo, sempre relacionando com o Andrés Arauz no Equador e agora relacionando com o Castilho. E você fez o perfil da Keiko, é importante a gente lembrar também, como eu já disse aqui, é o papel da imprensa, né a imprensa também sempre pintando ela como uma moderada, democrata, uhum, uhum. É, que respeita, uma republicana que respeita as instituições, enquanto o Castilho é realmente o cara que vai revirar o país é, de ponta cabeça e que vai acabar com, com o Peru e acabar com a institucionalidade do Peru.
2: É... E é uma coisa importante, de, de, de um adendo importante, que ela foi presa em 2018. Ela teve uma prisão preventiva porque ela é acusada de corrupção, lavagem de dinheiro na campanha dela, na campanha eleitoral, e, inclusive, ela está sob, sob acusação. Então, assim, se ela for eleita presidente, por exemplo, ela recebe a imunidade. Então, ela já não, não poderia ser presa se daqui a alguns meses ela é condenada. Então, seria a primeira pessoa a ocupar, digamos assim, um, um cargo como presidente já tendo passado por um tribunal. Né? Então, isso também é bastante significativo. Então, ela tá, ela, é, é, são vários interesses ali, né? Eu acho que no caso dela, além de, da presidência, o que significa isso para ela pessoalmente, que é essa imunidade, essa, esse resgate do pai, literalmente, né? Ela falou que vai tirar ele da prisão, e ideologicamente. Então, é um retrocesso absurdo, assim, que, que vai acontecer se ela, porventura, ganhar, e a gente acredita que não, né?
0: Não, é importante a gente salientar sempre que é, eu vejo muita, não só no Peru, mas em, outro, em outras eleições também, um pouco essa régua ideológica sendo mal medida. né? E assim, não, não é que a gente quer chamar la de extrema-direita, as posturas delas, as posições, o que ela defende, a caracterizam como uma pessoa de extrema-direita. É, é um fato, não adianta pintar de moderada, de centro-direita, de centro-democrata e, e tal. A gente vai se aprofundar ainda mais na, na Keiko e no Castilho também, mas tem algumas perguntas aqui que eu acho que dá para a gente, quem sabe, responder. Ó. O Jonathan está perguntando é, aqui, como está a previsão de aceitação do resultado? Eu acho que é quando é que vai sair, vai terminar a apuração, né, Jonathan? Tem que ser aqui dizer. É, Camila, você tem essa informação?
1: Bom, é, a previsão é que o resultado definitivo a gente tem amanhã. Eu, eu tinha entendido a pergunta dele mais como: é, se o Castilho ganhar, vão aceitar? Eu tinha entendido dessa forma. É, Pode se ser eu, também. Não... Vamos
0: responder essa também. Vamos responder ah, é. essa também. Será que vão aceitar?
1: Olha, eu acho que assim. A vantagem do Castilho é que ele fez uma campanha de rua e ele tá com o povo nas ruas desde que a, a, as urnas fecharam, né? Inclusive em Lima, que é uma região onde a Keiko ganhou, é, ele foi, fez comício, ó, as pessoas nas ruas, então é, o que a gente vê ao longo da história é que tendo mobilização popular, tendo o apoio das ruas, um governo se mantém ou faz uma coisa, faz outra, e se a gente vê também os processos que estão acontecendo na Colômbia e no Chile, esperamos que esses processos deem forças para novos governos de esquerda que venham a surgir, né, então, é, inclusive, a gente agora estava falando do perfil da Keiko e que a vitória dela representaria um retrocesso e, a vitória do Castilho representaria a ruptura com essa ditadura do, do Fujimori, porque inclusive uma das promessas de, de campanha do, do Castilho, que eu, que eu acho que eu me esqueci de comentar, é realizar um processo constituinte, porque a constituição deles é de 79, pode ser, se eu não me engano. É muito antiga, dessa época de ditadura, então. Esperamos é, 192,
2: 93, se não me engano.
0: É? É, dos anos 90, da época do Fujimori. Uhum, né? uhum, Mas, uh, você uhum. falou aí, Camila, de América Latina, de, você lembrou o Chile, né? Isso. O Sidney também pergunta aqui, ó, ele, ele faz exatamente essa pergunta. Ah, então. As eleições no Peru, em conjunto com as eleições do Chile e no Brasil, 22, né? No ano que vem, podem indicar uma guinada à esquerda na América Latina.
1: Olha, é... eu, eu não sou cientista política, então eu não... Não poderia prever com, com certeza, né? Porque sempre que tem um movimento mais à esquerda, tem um contra-movimento à direita para tentar barrar, né? Então, é, que é o que a gente viu no Equador, por exemplo. Apesar dos, dos esforços da esquerda, no final, não deu para o Araus. É, então, eu não sei, eu espero que sim. Acho que se o Castilho levar essa, com certeza vai fortalecer... É, que novos governos de esquerda venham, né, o Brasil vai fortalecer a situação da esquerda no Brasil mas é, não sei, o que, vocês, o que vocês preveem
2: Ah, eu, eu, eu acho super positivo, né o Evo, o Evo Morales falou no Twitter, né, que a Keiko ela é o Trump <risos> e, e que quão importante vai ser se o Castillo assume como presidente, principalmente por causa do grupo Lima, né que foi um grupo criado em 2017 que tinha como objetivo discutir as questões da Venezuela então é um grupo é, com países da América né? Canadá, Estados Unidos enfim e aí a proposta é discutir as questões dos direitos humanos, que, da falta de democracia na... na Venezuela.
0: E que na prática virou um grupo de pressão para tentar derrubar o Maduro, né? Porque foi isso que acabou virando o grupo de Lima.
2: Exato. E, e é a, a, a sede é no Peru. Então é bastante interessante se o Castillo ganha. E aí fazendo aí uma... Eu acho que ele tem uma aliança forte aí com a Argentina e a Bolívia, né? que, digamos, estão dialogando no, no, de igual para igual e torcer aí para uma virada em 2022 no Brasil e, e aí eu acho que a gente fica bastante fortalecido eu acho que esse é, é, a, é o jogo, né, ainda que ele não seja o grande candidato de esquerda, assim que ele ainda defende algumas pautas assim, um pouco conservadoras mas dentro de um contexto político latino-americano, do que a gente já já teve, né? No começo dos anos 2000. E que como a gente, a gente perdeu. A gente perdeu a gente e que a gente perdeu agora é. e que está tentando retomar, eu acho que é fundamental. Assim, vai dar um, um ânimo, assim vai agitar.
0: Sem dúvida, sem dúvida. Não, e, é, a, 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 minha, a minha visão sobre isso vai um pouco também na pergunta que a Marcela fez aqui: ó, que é sempre uma retórica da direita, radical ou não, é, dizer que houve fraude, dizer que houve. Eu acho que a gente tem passado por a América Latina tem passado por processo de ruptura institucional que acabaram deixando a gente um pouco traumatizados, né? então sempre ah, a gente não, não pode ver alguém liderando, o Castillo não venceu ainda né? ele não foi declarado presidente, ele não tomou posse, mas a gente não consegue ver ele liderando a apuração sem pensar o pior, sem pensar que vai haver uma ruptura sem pensar que vai haver é, é, ou quem, quem dirá uma continuidade, uma guinada à esquerda toda a região, acho que cada país se move é, no seu determinado tempo, no seu determinado ritmo, a Camila bem lembrou o Equador, todo mundo achava que, que com o Arauz voltando a região poderia voltar, viver uma, uma onda rosa como foi na época dos do governos Lula né, e Kirchner, mas acabou não rolando, então acho que a gente tem que ficar atento, ficar de olho acompanhar, preferencialmente em Opera Mundi, que a gente está cobrando muito bem isso, é, e eu queria que a Camila se aprofundasse mais um pouquinho, Camila, nas propostas do Castilho, então, para a gente fechar, já que a gente fez um perfil é, detalhado da Keiko, quem é o Castilho, como é, porque assim, baseado nas propostas que ele fez durante a campanha, nas promessas que ele fez, como é que a gente pode projetar um provável governo do Castilho no Peru? Constituinte, nacionalização dos recursos, é, tudo isso a gente dá para a gente esperar?
1: Então, vamos lá, ele tinha falado de nacionalização dos recursos, que é algo que a gente não sabe se vai se manter, como eu disse, quando ele estava lá ganhando por disparada, é, ele estava fazendo promessas muito mais ousadas, inclusive ele demorou para lançar o programa oficial de governo dele, né e agora ele está dando uma moderada, acho que também porque a distância foi diminuindo, eu acho que ele foi ficando, foi ficando com receio. Né? A Amanda também disse que em alguns aspectos ele defende pautas mais conservadoras, principalmente no que diz, por exemplo, direito das mulheres, enfim, que é, não acho que a gente pode esperar avanços, mas é, ele com certeza... É, bom, ele, ele, ele tinha... Ele tinha propostas que a, a imprensa... O problema é que quando você tem um candidato de esquerda e a imprensa está contra ele, todas as propostas são distorcidas e, e são colocadas de uma forma para gerar medo, né? Então, ele fala, falava que, por exemplo, ele ia re realizar uma segunda reforma agrária no país... É e esse era um outro grande receio porque ele queria valorizar o comércio interno e a revisar os tratados de livre comércio porque dizia que que estavam prejudicando alguns estavam prejudicando o Peru então teria que reavaliar para ver se ia reafirmar esses tratados se ia regular se ia anular é, e aí então né de novo a imprensa atacando falando ah isso vai desestimular os investidores é, eu, eu reforço muito essa, esses comentários, porque é importante ver a campanha que a imprensa estava fazendo contra ele, mesmo assim ele apontando como, como vencendo nas pesquisas, porque eu acho que isso realmente mostra como a população quer um governo que tem a população em conta, né? É, as, as obras de infraestrutura são muito importantes, inclusive em Lima ele prometeu várias propostas de infraestrutura no Porto de Lima e tal para tentar atrair esse eleitorado urbano é, para a população rural. Ele quer levar também infraestrutura, recursos, internet, apoio financeiro. É, então é, querem regular o mercado, né? Pro... Não, ele não fala exatamente numa centralização do mercado no Estado, né? tanto que ele falava que ele, ele ia respeitar a autonomia de, de, do Banco Nacional, enfim, ia respeitar a autonomia das entidades do Estado, mas queria que o Estado fosse um agente redistribuidor de riqueza né? e nacionalizador, então é, ia garantir que as empresas não iam ser 100% estatais, mas ia revisar os contratos, para que pelo menos 80% deles, 80% das empresas fosse do Estado, é, então, essas são algumas das medidas que ele prometia, que eu não sei se a gente vai ver ou não, né como eu disse, ele foi moderando o discurso dele, e, e também acho que depende do, do apoio popular, se a população uhum. continuar se mobilizando a favor do governo... De um, de um possível governo dele, do que ele representa, acho que a gente pode ver mensagens a gente pode ver mensagens
2: a gente pode é, ver é. políticas mais ousadas é, E eu acho que essa mudança de discurso ele, ele é até estratégico ele é importante, né? Sim. E não é recuar mas... é assim, né? sim, por exemplo, aqui na Argentina a, a campanha do Alberto ele não tocou em temas importantes mas ele está fazendo agora então, assim, é, é, existe essa, essa coisa, assim, de também saber até onde você pode ir, né, e, e, mas, por outro lado, a, a população confiar de que ele vai representar os, os interesses dos, dos mais vulneráveis, né, mas, de todo modo, eu acho que a importância dele ganhar é uma abertura de diálogo, né, porque mesmo que você seja uma pessoa de esquerda e que você tenha críticas a ele, como nessas questões das políticas, de gênero, direitos da mulher, etc., você, pelo menos, consegue fazer a crítica, é, chamar para um diálogo e tentar é, colocar suas pautas, né? Agora, um governo de extrema-direita, que diálogo se tem? Não tem diálogo, né? A gente veio com o Bolsonaro. Então, ainda assim, eu acho que, mesmo ele não, não sendo o, o ideal da esquerda, digamos assim, eu acho que, nesse contexto, favorece muito poder Qualquer ter com quem dialogar. Só aí, alguns foi elementos, de... né? Ai, perdão, diga, diga.
0: Vai lá, Camila, vai, vai lá,
1: vai lá. Não, que eu, eu só ia dizer que só o fato de romper com essa tradição é, fujimorista, conservadora no Peru, que, que ainda perdura, né? A gente ainda vê muito isso, prova é a Constituição que continua lá. É, isso já é muito importante, foi, e foi o que a Amanda falou, mesmo que em alguns pontos ele defenda pontos... É, a, né, um pouco mais conservadores, é, existe um diálogo ali, existe uma vontade de mudança, então, é, eu acho Sim, que é,
0: isso.
1: Né, tudo isso merece reconhecimento.
0: Sim, tem um elemento é, importante nisso tudo que acho que a Amanda levantou no meio do nosso debate aqui, que o Peru vive uma crise política e institucional grande desde 2018, quando o ex-presidente Kuczynski renunciou, o Vizcarra assumiu foi empichado pelo Congresso, Assumiu o Manuel Merino, que era chefe do Congresso, protesto seis dias nas ruas consecutivos, também foi forçado a renunciar, e tiveram que eleger um deputado ali às pressas para ser presidente do Congresso, para automaticamente se tornar mandatário do país, que é o Francisco Sagatti, Sagasti, que hoje está presidindo o país. Então, assim, além do Peru ter traumas de uma ditadura que só terminou no começo dos anos 2000, vive uma crise institucional ali, que chegou a ter três presidentes em seis dias, gente. Então, assim, o grau de legitimidade que qualquer candidato vai sair dessa eleição é é de se notar, é de se prestar atenção porque efetivamente é uma eleição que vem ali nesse, nesse rescaldo de, de crise, protesto e muito descontentamento com a, a institucionalidade atual é, gente, ficaria falando sobre o Peru aqui por mais Nossa. duas, três horas, mas a gente tem que seguir é, a Operamundi está cobrindo muito bem as eleições do Peru estamos com, com gráficos da apuração estamos acompanhando ali de pertinho os números, cada atualização você é, pode conferir lá em operamundi.al.com.br tá? é, 30 segundinhos para a gente respirar, tomar uma água virar a chavinha aqui que a gente já volta, não sai daí que tem mais Rádio Troika ainda
3: Rádio Troika
0: Estamos de volta para o terceiro bloco do episódio de número 11 da Rádio Troika, esse que é o podcast de política em três blocos, aqui nos canais de Opera Mundi. E agora esse bloco que é o show do público, a alegria da galera, que faz a nossa semana ficar um pouco mais leve e divertida, é hora do Febea Mundo, o festival de besteira que assola o mundo. É inspirado diretamente no, no grande jornalista brasileiro Stanislau Ponte Preta, que criou o Febea Pá, o festival de besteira que assola o país, Lá em 64, na ditadura, quando existiam muitas besteiras no, no, no Brasil, e hoje não é muito diferente, a gente decidiu trazer aqui para vocês semanalmente é, as maiores besteiras, os maiores absurdos que é, pintaram aí no mundo na última semana. É, e você aí de casa vai escolher quem merece o troféu, o selo Febe Amundo. você vai votar aí pelo chat, a gente está esperando seu voto é, em quem merece o troféu Febe Mundo. Mas antes da gente contar para vocês o nosso Febe Mundo dessa semana, eu tenho uma surpresa para todos vocês. Eu quero que vocês recebam com muito carinho ele, que é o melhor editor desse programa, diretamente de São Paulo, no Brasil, Rafael Targino. E aí, Rafa?
4: Aê! Eu, melhor editor. Assim eu fico envergonhado. Assim eu fico Sem envergonhado. Lugar a Oi, gente. Tudo bom?
0: Rafael, seja bem-vindo. Bem Seja bem-vindo ao episódio número 11 da Rádio Troika. E por que, que o Rafael está aqui, gente? Porque esse que vos fala vai tirar férias do trabalho, sim. Aquela, aquele descanso merecido do trabalhador, sim. Eu estou tirando férias. É, então, pelos próximos dias, pelas próximas semanas, o Rafael vai estar tá aqui me substituindo no comando da Rádio Troika, no comando dos próximos episódios. É, mas a Rádio Troika continua no mesmo horário, no mesmo nos mesmos canais de Operamundi. É, e só eu que vou descansar e volto daqui uns dias para continuar nesse trabalho aqui, muito gratificante que eu vou sentir saudades, mas eu preciso realmente descansar um pouquinho
4: então Prometo agora o Rafael está... no programa enquanto eu estiver segurando ele viu? talvez só um pouquinho, mas não muito
0: confiamos em você, Rafa confiamos em você então agora que o Rafael está devidamente apresentado minhas férias devidamente informadas Camila Varenga, o seu FEBAMundo da semana por favor
1: o meu ao Mundo é essa futebol, né? Também é para continuar informando um pouco sobre aquilo que a gente estava conversando no último, no último programa, foi, né? Se não me engano, que a gente falou de Copa América, ou foi no anterior?
0: Foi já... no último, foi no
1: último. no último. Ai, no último, já perco a noção aqui, gente, Perdeu. É, bom, então, essa história de Copa América sendo realizada no Brasil, os jogadores brasileiros tinham dito inicialmente que eles não queriam jogar a Copa América, né? E aí eles estavam tendo o respaldo do Tite, que é o técnico da seleção brasileira. Então saiu uma informação no jornal espanhol AS de que Bolsonaro queria, então, a demissão do Tite para colocar alguém mais alinhado ideologicamente ao Bolsonaro. Né, que seria, no caso, o Renato Gaúcho, que é o ex-técnico do Grêmio. Aí, nesse meio tempo, o Rogério Caboclo, que é o presidente da CBF, bom, é o presidente da CBF, pelo menos por enquanto, tinha prometido, então, a cabeça do Tite ao Bolsonaro. E no meio de tudo isso, o Globo é, publicou uma matéria falando que tinha casos de assédio sexual e moral do do caboclo, caboclo contra uma funcionária da CBF. Então, ele acabou sendo afastado pelo Comitê de Ética. É, eu acho que a gente pode esperar ali uma renúncia. Né? E aí, com esse, esse Aue todo, a Amanda falou do, de no Peru, a galera, a Keiko usando a camiseta do Peru e no impeachment do Brasil, a, ga, a galera usando a camiseta da seleção, já estavam os bolsominios dizendo que não iam mais usar a camiseta da CBF, porque os jogadores não queriam jogar a Copa América. Então virou assim uma coisa, uma coisa pior que a outra. Tite pedindo cabe, o Bolsonaro pedindo a cabeça do Tite, o outro prometendo, sendo revelado o caso de assédio. Enfim, não sei se vai me render o FBA Mundo, mas eu tava prazer estar
0: hoje. Não, a CBF é o próprio FBA, FBAF, né? O Festival de Besteira que é solo futebol. Ela, por, por ela mesma, já é um pois grande é. festival de besteira. Meu Deus do céu. Mas pois o melhor é. foi o Tite comunista, né? E o Neymar comunista. Isso
1: foi Gente, ótimo. sim Bom, e agora os jogadores disseram que vão jogar,
4: né? Então, assim...
0: Sob protesto, mas vão não. jogar.
4: Sim. Vamos fazer uma nota de repúdio, né? Tem resolvido Perfeito. bastante fazer uma nota de repúdio hoje em dia, né?
0: Tem resolvido muito. Mas tem tipo resolvido assim, muito. vou
2: fazer greve trabalhando, tá bom?
0: É. <risos> Amanda Cotrim, por favor, seu FEBAMundo da semana.
2: Ai, gente, na verdade, o meu, não sei se é para rir, para chorar. O fato é que ontem saiu a notícia de que um juiz aqui de Mar de Plata, Mar de Plata é o litoral de Buenos Aires, né? Ele suspendeu, entre aspas, a interrupção do aborto. A interrupção do aborto é uma lei federal que foi sancionada em janeiro desse ano, na Argentina. E ele, então, é, aceitou a medida cautelar que foi apresentada por um político dizendo que uh, o aborto é, feria uh, o direito à vida... E, e todo esse discurso, assim, que já foi ultrapassado, né? E o Ministério da Saúde já se manifestou, dizendo que, obviamente, vai, vai recorrer, que isso é um absurdo, porque trata-se de uma lei que foi amplamente discutida, que foi amplamente é, debatida e teve idas e vindas do, do texto. Então, teve a sua aprovação e não tem o que ser questionado, né? Não, não existe nenhum fundamento é, é, legal para que esse juiz aceite essa apelação, assim. Por um lado é bizarro, porque é, é, é como, como assim você vai é, dizer que uma lei federal é, tá, 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 tá fazendo o contrário do que, você, do que você tá pregando. Só que, por outro lado, é bastante dramático, porque cria um desconforto, né, porque você fica imaginando, assim, as mulheres que vivem em Mar de Plata, as mulheres que, que estão aqui em Buenos Aires, elas Fica uma sensação de insegurança do tipo então pode ser que eu, que eu tenha é, o direito de usufruir da interrupção do aborto e esse direito não aconteça eu, pode ser que eu não não possa fazer como que é isso então é uma bizarrice sem tamanho então não
0: faz nem sentido. por isso um juiz uma instância inferior querer derrubar uma, uma lei federal não faz não faz nem sentido
2: não, não faz é... sentido, é bizarro, é para ter like, não sei e... o que passa, mas o fato é que repercutiu bastante aqui essa notícia e pode até abrir né, precedente para outras esferas aí da, do país vir com essa onda de que ah, afinal de contas essa lei, não, não vamos é, cumprir a lei porque a lei fere o direito à vida.
0: Uau. Esperamos, esperando que não, esperamos que não pegue e não deem like para o juiz machista, deem like para a Rádio Troika, que está que sensacional. Rafael Targino, você fazendo sua estreia no FEBEAMUNDO Estamos todos ansiosos e ansiosos para ouvi-lo.
4: Bom, o meu FEBEAMUNDO Mundo primeiro é sobre a Alemanha, que é um país que vocês vão ouvir muito falar nas próximas quatro semanas, porque, enfim, eu só falo disso. Mas é o seguinte, é uma notícia que saiu hoje, que a Alemanha vai se medir, assim, como antes lá, a gente pede, pega em médio braço para fazer roupa, essas coisas, a Alemanha vai se medir para saber qual que é o real tamanho que ela tem. E é um negócio muito louco, assim, né? Porque os caras querem fazer na, no milímetro. A ideia deles é ter uma precisão do tamanho de uma de um grão de mostarda, de uma sementinha de mostarda, assim, de 3 milímetros. Aí você pergunta: para que a Alemanha está fazendo isso, né? A gente poderia dizer aqui um monte de coisa, que a Alemanha é precisa, que a Alemanha... Mas tem um motivo real. Tá está se desconfiando, acredita-se, que, na verdade, a Alemanha está afundando. fundando, fundando tipo, literalmente falando, assim, em direção ao litoral. E, ao mesmo tempo em que o, o litoral desce, né, em direção ali à Suécia, os morros estão subindo. Justamente por conta do aquecimento global. Como está aumentando o nível de água... Parece que efetivamente está tendo alguma coisinha. Então eles vão medir todos os. vão medir as montanhas, vão medir a altura da, da, da praia, vão fazer tudo, medir o, as fronteirinhas lá, o que está acontecendo, para ver se isso é verdade ou não. E tem mais, e tem mais. Não é a primeira vez que eles fazem isso. Porque se é para fazer, ele faz direito. Essa é a verdade é pelo menos a segunda vez, oito é, anos atrás, eu acho que eles fizeram foi três anos atrás, eles fizeram a mesma coisa, foram medindo tudo. Sei que o meu Mundo não é muito engraçado, mas é pelo menos exótico.
2: Não,
0: não, não. Mas, mas
2: o assim, jeito que você conta ficou muito engraçado
0: agora. Agora, por, por afundando, eu entendo o nível de precisão que, que, que eles estão pedindo, mas tem uma previsão para terminar isso? assim? Quantas pessoas vão ser necessárias para trabalhar para fazer
4: isso? Ó, oh, vão ser, acho que se eu não me engano, 32 ou 35 equipes que vão se dividir, eles vão usar GPS, não né? vão ficar com a fita métrica lá, porque também aí <risos> não, não rola, né? Mas eles vão usar... Uma regra escolar. Vão... Exatamente, vão usar uns equipamentos aí mais chiquetoso e tal. Agora, se você acha que isso vai demorar muito, se enganou Jovem Paduan, porque começou ontem, termina dia 15, desde junho. Mas
1: quanto dinheiro eles vão precisar gastar para fazer isso tão rápido,
4: isso eu não sei, isso não estava na notícia que eu olhei. Mas assim, alemão quando pega para fazer alguma coisa direito faz, entendeu? Mas e também difícil. quando pega para fazer sim, bobagem, gente... quando pega para fazer bobagem, tipo aquele aeroporto de Berlim que ficou 20 anos para abrir e abriu no meio da pandemia, enfim. É, é 8 ou 80 com os caras. Mas dia 15 parece que termina o, o, o rolê da fita métrica lá. Vamos ver o que é que vai dar, se está afundando ou não, o que está que acontecendo.
0: Muito bem, muito bem. Esperamos logo, logo, logo. O tamanho da Alemanha em milímetros. Vou, vou, vou twittar essa informação. Inclusive, estou esperando ansiosamente. Bom, é, lá, Lucas, e o seu? Muito bem. O meu fevereiro mundo. O meu fevereiro mundo de hoje dessa semana é um pouco grave, tá? Aconteceu hoje. Eu juro que eu não quero rir disso. Eu vou, eu vou tentar não rir, porque assim a situação toda é muito absurda. O presidente da França, Emmanuel Macron, foi agredido no rosto, ele tomou um tapa na cara durante uma visita ao departamento de Drome, no sudeste do país. É, uhum. Ele efetivamente tomou um tapa na cara de um cidadão, é, ele foi se, o presidente foi se aproximar de alguns apoiadores que estavam ali reunidos, e, e o rapaz é, deu um tapa na cara do Macron, e, e o mais absurdo disso tudo, né assim, ele gritou, abaixo a, a macronia, se referindo ao governo do Macron, e segundo algumas agências internacionais, ele teria gritado, depois, ao ser preso, é, Monjois, perdão, meu francês, Monjoie Saint-Denis, que seria um grito de guerra dos soldados franceses na Idade Média, durante a monarquia no país. Então, Eu... ou seja, um cidadão monarquista deu um tapa na cara do Macron. A situação Eu... toda é, é um absurdo Eu... por completo, por completo. Eu não
2: queria
0: rir, mas não tem como não rir. Não tem como é, não rir, eu tô rindo disso tô... desde manhã, gente. Não, e o, e o
2: vídeo é, é, é engraçado mesmo, assim, apesar Dá de... Dá pra ouvir o barulho,
0: também. né? Dá pra ouvir não, o barulho, não. Rafael. É, não, é. Eu tô rindo disso desde manhã, assim, e aí descobri que o cara era monarquista, foi a cereja do bolo, porque, assim, tá tudo errado... Obviamente, a Le Pen veio condenar, a Le Pen, que é uma extrema-direita, veio condenar, o Melanchon condenou, todo mundo falando que era horrível e tal, que enfim, tem há que se manter a, né, o mise en cena ali da, 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 do republicanismo, mas assim, é absurdo gente, eu tô rindo disso efetivamente desde manhã, desde manhã que eu tava tomando meu café, abri o Twitter para ver as notícias, é, foi, foi demais isso, foi demais.
4: Mas, assim, uma coisa que eu fiquei perguntando quando eu vi isso, era, tipo, na segurança do Macron, assim, como é, como é que deixa o um negócio desse acontecer, assim? Porque se Dois deixa, segundos pra...
0: depois, Rafa, no vídeo, é, cinco, cinco seguranças ali já montam em cima do carro, parece que duas pessoas foram presas. Não, eu queria saber não. quem foi a segunda pessoa, se ele tinha um cúmplice, um...
4: Mas, gente, Precisou mas, de aí, duas né?
0: pessoas para dar um tapa no Macron.
4: Mas, mas então, depois não adianta mais muita coisa, né? Exato. Depois que a entrada chinesa é morta ali, já não adianta mais isso, nada, né? Mas ele agora se aproxima agora... das
0: pessoas para tirar a selfie. Eu acho que é, ele foi super selfie.
2: dado também ali, né?
0: Ele tava é. super serelepe ali perto das pessoas. E...
4: Né? Tá começando Bom, gente, vocês tem... a eleição lá, o vai pegar. tem que ser esse, esse. Levar o Sabef mesmo. <risos> Ai, Vocês
0: decidem aí no chat, gente, quem merece o troféu FBA Mundo da semana. É, olha, o tapa no Macron, não quero dizer nada, não. Eu tenho o microfone na mão aqui, o tapa no Macron. Eu acho que eu vou ganhar o selo dessa semana. Eu acho. Né? Que esperando... não,
2: eu
1: é. acho. Até eu
2: votaria tô... em você, vou <risos> eu também
1: votaria em você.
0: <risos> muito obrigado. vive a France, né? Muito obrigado, <risos> muito obrigado. Enquanto o pessoal vota aqui, nosso órgão eleitoral computa os votos aqui, faz a contagem, que espero que não seja tão acirrado e tão eletrizante quanto o segundo turno do Peru. É, você já sabe, nossas já tradicionais dicas culturais. Eu me despeço da Camila Varanha. Camila, muito obrigado, foi ótimo, sensacional. É, por favor, seus informes finais, sua despedida, sua dica cultural, por favor.
1: Muito obrigada, Lucas, Amanda, Rafa, todo mundo que contribuiu é, para esse programa hoje, que assistiu, que mandou pergunta, que fez comentário, que está votando aí no nosso FBA Mundo. Tudo bem se não votar em mim hoje, eu perdoo. É, a minha dica cultural <risos> é Juaneco e Sucombo é um grupo dos anos 60, peruano, de cúmbia peruana, né, com um pouco de sonido amazônico, na verdade, eles inclusive são de uma, da, da zona amazônica do Peru, numa região que chama Apocalipa. É, era um grupo que foi muito famoso, né, familiar, inclusive, porque, né, tinha um acidente, algumas pessoas do grupo morreram, e aí essas pessoas eram substituídas por outras da família, então, de forma que o grupo tá na atividade até hoje... É, Para quem curte cumbia e sonido amazônico é super legal. É, então, recomendo fortemente.
0: Sensacional, sensacional. Tá Vou ouvir agora. Hein? É. Muito bom. Amanda Cotrim, muitíssimo obrigado, foi sensacional. É, por favor, seus informes finais e sua dica cultural.
2: Obrigada a vocês, obrigada, Camila, Lucas, boas férias. Bem-vindo, Rafael. <risos> Tamo junto. Bom, a minha dica é um documentário que está no Amazon, e acho que só aí, não sei se em outro lugar. É um documentário que fala sobre o processo que a China viveu de o que eles chamavam de um planejamento familiar, mas que na verdade culminou em em abortos, em assassinatos e em venda de crianças para serem adotadas é, para países ricos, como Estados Unidos. Então, esse documentário ele é bastante forte, mas ele é muito potente, jornalisticamente falando, porque ele busca vários personagens para contar essa história. Então, ele consegue encontrar o um militar que participava é, dessas ações. E entrevistar ele anos depois, para saber por que, que ele fazia aquilo. E, e muitos diziam, eu, eu fazia porque me mandavam fazer. né E entrevistar agentes de saúde, médicos que induziam o um aborto, é, famílias que foram afetadas por essa política. Então é um documentário muito, muito bom, muito forte e ético. Então vale a pena
0: assistir. Muito bem. É, Rafa, sua estreia é, Seus informes finais O que, que as pessoas podem esperar da Rádio Troika Nas minhas férias é, Obrigado por você ter entrado aqui Cuide bem da Rádio Troika Que eu já volto Sua dica cultural, por favor
4: Bom, eu não sei o que as pessoas podem esperar não Porque nem eu sei o que eu vou esperar viu, Gente, eu tô apavorado Na verdade, de ter que Ih, cair, voltei Voltei. Tá aqui,
0: tá aqui, tá aqui.
4: Voltei. Então, como eu tava falando, eu tô apavorado de ter que cuidar disso pelo próximo mês. Então, a minha expectativa é basicamente só integrar, entregar ele redondo daqui a quatro semanas, sem crise, sem processo, nem nada do gênero, assim. Né? Vai Vamos ser maravilhoso. Manter, manter a nossa sanidade, né? Bom, a minha dica, não sou eu que tô na Argentina, mas eu vou aproveitar o assunto argentino nas vacinas para indicar o grande, o mago, o gênio fitopaias. É, na semana passada, um disco dele, esse disco, o Amor, depois Amor, fez 29 anos. E esse disco é sensacional. É o grande disco que fez o nome do Fito, assim. Ele tá jovenzinho, na capa, bonitinho, cabeludo, pá, não sei o quê. Mas assim, o disco é pedrado do começo ao fim, tem uma meia dúzia de hits, assim. Uma coisa impressionante o disco. E é um dos discos que eu mais gosto de ouvir. É, na época que ele foi lançado, ele vendeu muito. Não sei se as pessoas ainda sabem o que é vender disco, né? Porque hoje você abre negócio no Spotify, né? Mas eu sou da época, compra vinil, compra CD e tal. Enfim, e na época ele vendeu tanto que eu acho que até hoje ele é o disco mais vendido da música argentina, assim. É, é impressionante. Então, se você não ouviu, ouça. Porque Fito é É um gênio um gênio da música, tem tanta gente aí, Chile, Argentina Paraguai, Bolívia, Peru, que a gente não sabe, mas que é tão boa de música, que enfim é... eu vou tentar trazer mais alguns porque eu me empolgo com essas coisas, mas é isso uh, muitas graças a todos Semana que <risos> eu estou aí, eu espero realmente não tocar fogo, nem nada e sobreviver nas próximas semanas valeu Nossa, gente
1: eu, a gente está aqui
0: Vai ser maravilhoso, vai ser maravilhoso. É, e nessa onda de disco, eu vou de disco também, Rafa. Minha Dia Cultural dessa semana, aproveitando aí que o Parlamento Europeu tá falando de Cuba, que tá bombando aí pela, pelo mundo, o assunto Cuba. Eu vou trazer esse disco aqui, ó: Cubavá. E tá em inglês, eu vou explicar por quê. Porque eu só achei nas plataformas o nome em inglês. Mas esse disco, na verdade, é uma compilação que foi feita é, de gravações que foram feitas logo depois do, da virada dos 60 para os 70, né? Onde a cultura cubana estava efervecendo bastante, assim, e onde os principais cantores da nova trova cubana estavam aparecendo, né? Bem nessa época: 68, 69, 70, que é o Silvio Rodrigues, o Noel Nicola, o Paulo Milanesa, a Sara Gonçalves todos eles estão aqui nessa coletânea Cubavá. É, canções da nova geração da Cuba revolucionária, né? o nome que está em inglês aqui, você vai achar em inglês nas plataformas. É um disco simplesmente sensacional, eles juntos formaram ali o grupo de instrumentação sonora, que inspirados ali todo o processo de cauda longa da Revolução Cubana, também queriam levar processos revolucionários para a arte, para a música, no caso deles, né? Enfim, a, a arte cubana, na década de 60, ali inspirados pela, pelo processo revolucionário, é simplesmente incrível, tanto no cinema, quanto nas artes plásticas, na música... E esse disco aqui é. Você, quer, você não conhece Nova Trova e quer conhecer, comece por esse disco que aqui tem, assim, é, coisa. Pérolas, pérolas da Nova Trova cubana. E que, é, ao contrário de San Isidro, né? Eles também uhum. são engajados, mas são muito bons musicalmente. São artistas de mão cheia, são poetas, letristas maravilhosos. E eu sou muito suspeito para falar, vou ficar falando aqui mais três horas. Mas é isso, gente. Cuba Vá, joguem aí nas plataformas que, que vocês vão gostar, não tenho dúvidas. É, muito bem a nosso órgão eleitoral está me dizendo que eu ganhei o Febe Amundo olha só a campanha funcionou olha aqui Stanislao Ponte Preta aqui no meu aqui no meu quarto ó. muito bem muito bem é, agradeço a todo mundo que votou em mim e, efetivamente o Macron tomando tapa é, e, e o cara do monarquista né não tinha para ninguém gente de verdade assim é, muito bem, gente. Vou dar a programação para vocês agora aqui, é, nesse episódio último, antes de eu sair de férias. Ó, amanhã, dia 9, às 11 da manhã, tem 20 minutos de entrevista, o Breno vai receber a Jaqueline Muniz para falar sobre segurança pública no Brasil. Quinta de manhã, às 11, a diretora da indústria farmacêutica cubana, Marta Ayala, vai ser entrevistada pelo Breno para falar sobre o desenvolvimento das vacinas cubanas contra a Covid. Essa entrevista é, é imperdível, está assim, sensacional para a gente ficar de olho nas vacinas de Cuba. Na quinta-feira à noite, dia sobre 40, às 8 da noite, o Breno bate um papo com o deputado e pré-candidato à presidência, pelo PSOL, Glauia Braga. Na sexta-feira de manhã, a cientista política Moara Crivelente vai ser entrevistada pelo Breno para falar sobre a questão da Palestina. Na segunda-feira que vem, tem Roda Mundo, aqui nos canais de Opera Mundo, comandado pela minha querida colega Fernanda Fogerini. E a Rádio Troika volta com o Rafa, é, comandando na terça que vem, às 19 ao vivo aqui nos canais de Operamundi claro, sempre, você, lembrando vocês, vocês podem ouvir no dia seguinte pelas plataformas de podcast. Gente, um beijo a todos, foi sensacional esse programa é, eu volto em algumas semanas fiquem bem, um beijo a todos e tchau!
3: podcast Rádio Troika tem idealização e apresentação de Lucas Stanislau. A locução é de Fernanda Forgerini. Supervisão de Haroldo Cerávolo Cereza e Rafael Targino. Rádio Troika